0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Eine neue Woche, ein neuer Podcast und hier ist er wieder, der Mark, hm, mit seinen hypnotischen Sprachmustern. Ja, wir lernen sie jetzt alle, also du. Und das ist ja auch gut so, ne? weil du die dann benutzen kannst, erkennst für den Rest deines Lebens, weißt, wo du nachhören kannst, falls du sie mal brauchst und einfach sprachlich gewandter wirst. Ja. So, und das eine Thema sind die Modaloperatoren. Falls du schon mal im Seminar warst, kennst du dich damit aus. Falls nicht, ist auch egal. Wir nennen sie auch Modalverben, viele dieser Modaloperatoren. Und da kommen noch einige zu. Es geht um Wörter wie möchte, könnte, sollte, müsste, soll, muss, darf, kann. Ja. Und würde gerne. Und dann noch vielleicht, eigentlich eventuell, man könnte, man müsste, man sollte, wer auch immer das ist, oder ich oder du. So, könnte, sollte, müsste. So, und nicht nur im trance sind diese Modaloperatoren überall gebräuchlich und typischerweise natürlich gerne mal zu vermeiden, falls du wirksam kommunizieren möchtest, mit dir selbst oder mit anderen. Da könntest du dich jetzt selbst beobachten und würdest feststellen, wenn du zu dir sagst, ich müsste mal wieder den Keller aufräumen, ich müsste endlich meinen Schreibtisch aufräumen, ich müsste, ich sollte eigentlich in die Muckibude gehen, was auch immer, ich müsste die Steuererklärung machen. Die sind nicht so wirksam, ne? und der Widerstand regt sich bei dem einen oder anderen Gegenbeispiel Sortierer. All das passiert mit Modaloperatoren. Nichtsdestotrotz nutzen wir diese Dinger, wenn wir von hypnotischen Sprachmustern reden, weil wir dann natürlich wieder weniger Widerstand ernten. Es hört sich mehr wie eine Einladung an, wenn ich jemanden sage, du darfst in einen entspannten Zustand gehen. Du kannst dich verändern. Du möchtest dich vielleicht verändern. Ich weiß nicht, ob du schon bereit bist für die Erkenntnis, dass du dich verändern möchtest. Jetzt wird es schön, finde ich. Jetzt wird es ein eine schöne Sprache. Jetzt lässt es die Optionen oder zumindest eine Illusion der Wahl, denn du hörst mir zu und damit veränderst du dich automatisch. Nur für diesen Zweck würden wir eben dann doch Modaloperatoren und Modalverben einsetzen wollen. So. Das Dürfen ist auf jeden Fall schön. Du darfst es dir bequem machen. Du darfst darauf achten, dass du dich entspannst. Du darfst darauf achten, dass es dir im Alltag gut geht. Wenn du jetzt mal so einen normalen Satz nimmst wie letzteren, dann wäre das vermutlich, hoffentlich, <lacht> weniger Widerstand in dir, den du jetzt auch schon wahrnimmst. Du darfst es dir im Alltag gut gehen lassen. Tja, da habe ich nichts, ja, das hört sich anders an, als wenn ich sage, du musst einfach darauf achten, dass es dir im Alltag gut geht. Da merkst du den Unterschied. Vielleicht, hoffentlich. Hm. So, also, dass du darfst, ist mehr eine Einladung, macht weniger Widerstand, scheint Optionen zu eröffnen. Und das ist der Grund, warum wir diese Dinge nutzen. Du kannst überlegen, dich zu entspannen. Da wäre natürlich wieder dasselbe. Wie gesagt, ich füge die jetzt mehr und mehr zusammen zusammen. Der Fokus wäre an einer anderen Stelle. Du darfst dir überlegen, nette Einladung, dich zu entspannen, wäre dann ohne Modaloperator äh formuliert ähm, und hätte dieselbe Wirksamkeit, weil du könntest an der Stelle hängen bleiben. Aha, okay. Ja, grüble darüber nach, ob es jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, zu entspannen, es dir gut gehen zu lassen, dein Leben zu genießen. Du darfst im Moment noch zögern, es dir in jedem Lebensbereich gut gehen zu lassen. Du kannst erst noch mal darüber nachdenken, ob du wirklich bereit bist, in jedem Lebensbereich große Ziele und Träume zu haben. Eigentlich weißt du schon längst, dass du gerne jeden Tag meditieren möchtest, dich entspannen möchtest und lernen möchtest, dein Leben so zu gestalten, wie du es haben möchtest. Ja. Also so ein bisschen wieder indirekte Sprache und kann wirksamer sein in dem Trance-Umfeld, nicht ausdrücklich nicht notwendigerweise, wenn du dich selbst motivierst. Auch da kannst du nur tja, aufs Feedback schauen. Ja? Wenn ich sage, ich kann in die Muckibude gehen, ja, da weiß ich, kann ich. Ne? Ich bin Mitglied, da fertig hätte nicht notwendigerweise die Wirkung, die es haben sollte. Ja, das andere wäre natürlich darf nicht. Wenn ich nicht darf, wenn ich mir es selber nicht erlaube, im Sinne von es ist verboten, ich darf das nicht tun. Noch schöner bei einigen von uns, den Gegenbeispiel ziehen, ich sollte nicht. So. In einem Tonsumfeld würde ich das nicht nutzen, zumindest nicht extensiv. Selbst bei diesen gegenbeispiel sortieren, du solltest jetzt nicht leicht die Augen schließen. Das mache ich wirklich nur in hartnäckigen Fällen, die einfach die Augen offen lassen. Und würde es vorher mit anderen Formulierungen, eben auch mit Modaloperatoren probieren. Noch indirekter natürlich gerne. Du darfst darüber nachdenken, wie lange du die Augen noch offen halten willst. Klammer auf, da ist eine Vorname drin, Klammer zu, dass du es nämlich nicht willst und dass du die jetzt zumachst. Also jetzt bitte nicht, wenn du gerade Auto fährst. Aber das weißt du ja schon, wenn du diese Folgen schon seit längerer Zeit hörst. Gut, das sind also die Modaloperatoren und die tauchen in diesem Kontext dann immer wieder auf. Das als Basis für das Thema, was heute im Mittelpunkt stehen darf. Hm, da ist schon wieder so ein Ding. <lacht> und zwar Ursache-Wirkungsverknüpfung. Auch da weißt du ja, dass bei Menschen viele Themen, ne, Metamodell, viele Themen dadurch entstehen, dass sie diese Ursache-Wirkungsverknüpfung haben. Weil das und das passiert ist, kann ich mich den Rest des Lebens nie wieder gut fühlen. Weil das in meiner Kindheit war, weil meine Eltern das versäumt haben und so fort. Das Gehirn liebt diese Ursache-Wirkungsverknüpfung. Das ist eine normale Art zu denken. Und da können wir jetzt sozusagen verschiedene Stufen ausmachen. Das Weil, wo wirklich der Grund genannt wird, ist natürlich an der Stelle sehr, ja, wieder hart, sehr, sehr voller Druck und eine sehr eindeutige Verknüpfung. Und sowohl bei komplexen Äquivalenzen als auch bei Ursache Wirkungsbeziehung bin ich der Meinung, dass das Gehirn ähnliche Ableitungen macht, auch wenn du zum Beispiel ganz normale Verbindungswörter wie und oder sowas wählst, also vor allen Dingen und. Da leiten wir häufig, glaube ich, in unserem Gehirn in der Art und Weise, wie wir denken, eine Verknüpfung ab, die nicht notwendigerweise, so, sag ich mal, als Ursache-Wirkung in Zusammenhang steht. Ich muss das vorsichtig formulieren. <lacht> ja? Also, du setzt dich auf diesen Stuhl und bist damit bereit, in einen entspannten Zustand zu gehen. Wenn du dir diesen Satz auf der Zunge zergehen lässt, ich glaube, dass die meisten Gehirne daraus eine Ursache-Wirkung dass, dass es irgendeinen Zusammenhang gibt, zwischen, ich habe mir es da jetzt auf dem Stuhl bequem gemacht oder ich habe mich hingesetzt und daraus folgt sozusagen. Ich habe das nicht explizit gesagt, sondern an sich macht ja das UND nur eine Verbindung zwischen zwei Sätzen. Das ist grundsätzlich sehr angenehm bei der trance diese Verbindungswörter UND oder, was da sonst noch so alles ist, zu verwenden. Das ist einfach schöner als Staccato zu sprechen. Also schon das wäre ein Grund, diese Wörter zu verwenden, als wenn du sagst, du schließt die Augen, du setzt dich hin, du entspannst dich, ja, du hast recht, ich mache das jetzt gerade mit einer nicht so entspannten Stimme, weil ich möchte, dass die Autofahrer uns mal hinzuhören. Ja, du kannst das für dich überprüfen, wenn du diese Wörter einfügst. Und natürlich jetzt in der Kombination mit deiner Stimme, darauf darfst du auch noch achten, wenn du Trancen für andere Menschen oder für dich selbst produzieren möchtest, ähm, dann ist es sehr schön, wenn du die Sätze aneinander reißt und nicht hart stoppst zwischendrin, dann kannst du die Augen schließen und du merkst, dass du bereit bist, dich zu entspannen. Und du darfst noch mal kurz darüber nachdenken, ob es wirklich bequem ist oder ob du eine Sitzposition noch verändern möchtest. Also sowas in der Art. Wenn ich dann die Sätze miteinander verbinde und einen Bandwurmsatz daraus mache, dann kommt das schöner. Ich könnte das auch sanfter formulieren, selbst wenn da ein Punkt gesetzt ist und einzelne Sätze aneinandergereiht sind. Grundsätzlich macht es einfach schon mal einen angenehmeren Fluss der Sprache, wenn du diese Verbindungswörter benutzt. Und der zweite Teil wäre eben, so wie in dem Beispiel äh, gezeigt, dass durch das gerne eine sehr sanfte und trotzdem vom Gehirn wahrgenommene Verbindung im Sinne einer Ursache-Wirkungsverbindung oder zumindest einer logischen Konsequenz Folge, weil das, folgt das vom Gehirn konstruiert worden wäre oder würde in dem Moment, wo du ansprichst, anfängst, so zu sprechen. Du hörst diesen Podcast und du bist bereit, dich persönlich wirklich zu verändern. Da merkst du es schon. Gut, dann gäbe es sozusagen die nächste Ebene. Bevor du dich entspannst, prüfst du erst nochmal, dass du wirklich lockere Schultern hast. Ja, Bevor du dich bereit machst für die persönliche Veränderung, denkst du darüber nach, was du wirklich in deinem Leben erreichen möchtest. Nachdem du darüber nachgedacht hast, was du in deinem Leben erreichen möchtest, bist du nun bereit, diese neuen Ziele auf sanfte, liebevolle Weise zu erreichen. Da würde ich subjektiv sagen, hörst du das schon raus, dass da eine etwas intensivere Verbindung ist zwischen dem Ersten und dem Zweiten, je nachdem, was die zeitliche Abfolge ist, also entweder ob das vorher oder nachher oder seit du diesen Podcast hörst, kannst du deine Veränderung beobachten. Seit wir hier in diesem Podcast über hypnotische Sprachmuster sprechen, wird dir noch viel bewusster, du hörst das Weil da drin, wenn du genau zuhörst, wie viel besser dein Lebensgefühl geworden ist. Und damit kann ich Dinge zusammensetzen in, im Sinne einer Ursache-Wirkungsbeziehung oder eben auch Dinge gleichsetzen, kommen wir nochmal zu, im Sinne der komplexen Äquivalenz. Dinge gleichsetzen, die nichts miteinander zu tun haben. Wie gesagt, ich habe es damals schon mal erklärt, ich sage es nochmal der Vollständigkeit halber. Ich glaube, dass die deshalb so wirksam sind, weil das Gehirn halt neuronale Vernetzungen hat und dann Feuern Sachen zusammen. Die müssen nicht notwendigerweise zusammengehören, Nur dein Gehirn sagt so: oh, das ist so schön, die gehören zusammen. Ja Gut. Und dann gibt' es halt wie schon angekündigt, wirkliche harte Ursache Wirkungsbeziehung. Ja, das hängt dann eventuell auch an dem Wörtchen weil. Damit wäre es sozusagen sehr explizit, weil du die Augen geschlossen hast und weil du deine Schultern gelockert hast und weil du bequem sitzt, bist du jetzt bereit, in einen entspannten Zustand zu gehen. Ich würde den im Alltag nicht so formulieren, der ist mir zu hart und dann kommt Widerspruch. Dann äh, habe ich zu viel Gegenwehr gegebenenfalls. Und mit dem einen oder anderen Verb kannst du da schon eine festere Verbindung oder eine festere Reihenfolge aufbauen, im Sinne einer ursache wirkungsbeziehung vielleicht sogar ohne so viel Widerstand zu haben, wie du es eventuell mit dem Wörtchen weil aufbauen würdest, okay? Nachdem du dir es bequem gemacht hast, oder was auch immer, ich mache ein Beispiel, bei dem du vielleicht wach bleibst, nachdem du mein Buch Cappuccino Strategie gelesen hast, kannst du dir jetzt erlauben, wirklich große Ziele zu setzen. So, wenn du länger darüber nachdenkst, wie leicht dein Leben sein soll, wirst du die Meditation als Hilfsmittel sehr zu schätzen wissen. Ja, das ist schon das ist schon die hohe Kunst der Sprache. Wie gesagt, wir bewegen uns hier in meinem Modell von Welt absolut im Alltag. Wir Menschen bilden diese Verknüpfungen. Sie bleiben im Alltag unwidersprochen auch. Und das ist ja das, was dann wehtut, je mehr du dich mit Sprache beschäftigst oder wehtun kann. Wenn Menschen das natürlich zum Teil auch mit limitierenden Glaubenssätzen machen, mit nicht so schönen ursache wirkungsbeziehungen ne? <lacht> weil du noch jung bist. Ach, das stört ja, ne? <lacht> ja, und damit werden natürlich auch Vorannahmen gestreut, auch im Sinne von ursache wirkungsbeziehung Und die zu hinterfragen wäre im Alltag auf jeden Fall hilfreich. Auf der anderen Seite, wenn du positive Glaubenssätze und ein schönes Modell der Welt streuen möchtest, dann ist das sehr, sehr gut und sehr, sehr positiv, diese Sprachmuster zu verwenden, einzusetzen, und sehr bewusst Hand zu haben, handhaben zu können. Ja, also, du darfst dir gestatten, in Trance zu gehen, weil du dich so gut vorbereitet hast. Du darfst dir gestatten, das Leben deiner Träume zu leben, weil du genug gelitten hast. <lacht> ja, es ist erlaubt. Dadurch, dass du dich in diesem Podcast um Sprache bemühst, ist es ganz klar, dass eine Verbesserung deiner Bewusstheit im Alltag erreicht wird. Gut, also das wären sozusagen verschiedene Grade, in der du die Ursache-Wirkungsbeziehung aufbauen kannst. Vom Gehirn gerne genommen. Und je mehr das sozusagen unauffällig geschieht und vielleicht auch noch unterstützt von Modaloperatoren und sanft und leicht und liebevoll, Umso eher werden die Menschen, die dir dabei zuhören, diese Ursache-Wirkungsbeziehung kaufen und oder übernehmen und als wahr empfinden. So, das heißt, du kannst die ganz allgemein natürlich in jedem Lebenskontext benutzen, auch in deinem Business-Meeting, und du könntest auf der anderen Seite gleichzeitig die Wahrheit dafür entwickeln dass andere Menschen eine Menge Ursache-Wirkungsbeziehungen aufbauen von Dingen, die nichts miteinander zu tun haben. Und von daher ist es, wie gesagt, sprachliche Kompetenz hilft dir immer. Das wäre jetzt meine These. Und je mehr du damit vorankommst, könntest du auch nochmal, ne? je mehr desto, würde in meinem Modell von Welt auch zumindest in Teilen nicht nur eine zeitliche Abfolge darstellen, sondern auch noch unterschwellig, eine Ursache-Wirkungsbeziehung aufbauen. Da kannst du einfach für dich auch mal Sätze bilden. Ich liebe das Sprachmuster je mehr, desto weil ich damit eine Ursache-Wirkungsbeziehung oder zumindest eine komplexe Äquivalenz, also irgendeine Art von Zugehörigkeit aufbauen kann zwischen zwei Dinge, zwei Dingen, die nichts miteinander zu tun haben. Je mehr du Widerstand empfindest, dich mit hypnotischen Sprachmustern zu beschäftigen, desto wichtiger oder umso wichtiger kann das für deinen Alltag sein. So, mehr in Richtung Ursache-Wirkung wäre dann in meinem Modell von Welt schon sowas wie, je mehr du dich dagegen sträubst, jeden Tag zu meditieren, desto erstaunter wirst du sein, wie leicht es dir nach einiger Übung oder nach einiger Zeit der Übung fällt. Da wird sozusagen ein bisschen Ursache-Wirkung beschrieben, so ein kleines bisschen. Ich sage natürlich nicht, weil du dich so sehr gewährt hast, fällt es dir so leicht. Nur es wird irgendein Zusammenhang aufgebaut. Wenn du den Satz halt auf der Zunge zergehen lässt, genau hinhörst, merkst du, ah, da ist so eine kleine Verbindung. Und die würden wir natürlich in der gesprochenen Sprache ja, auch im Seminar oder in der Trance, einen Satz an den anderen. Würdest du kaum die Zeit finden können, dir diese Sätze genau anzuschauen und dich dann, was weiß ich, zu Wort zu melden, zumindest innerlich zu sagen, na ja, mag, das weiß ich aber nicht, ob das stimmt. So, von das ist jetzt natürlich immer so ein bisschen künstliches Umfeld hier, wenn ich dir diese Hand beibringe, das ja, habe ich jetzt gehört, das hat ja nichts miteinander zu tun. Je mehr du jemand bist, der das Frühstück genießt, desto angenehmer wird dein Leben, wenn du dir viel Zeit lässt, mit anderen Menschen gemeinsam zu frühstücken. Da hörst du es vielleicht. Das sind wirklich so irgendwie. Wir hören dann eine Begründung drin, ja? Je früher du aufstehst, desto mehr schaffst du am Tag. Mhm. Und glaubst du das? <lacht> ja, ich glaube für ganz viele Menschen, dass der stimmt. So. Muss ja gar nicht, ne? hat ja für alle 24 Stunden. Ob du jetzt vorne dran ein bisschen mehr schläfst oder hinten dran ein bisschen mehr schläfst. Es gibt natürlich auch Menschen, die weder vorne noch hinten dran schlafen und es gibt Menschen, die vorne und hinten dran schlafen. Gut. Weiß ich jetzt auch nicht. Mache ich keine neuen Glaubenssätze auf hier an dieser Stelle. Auf jeden Fall stimmt es, dass Menschen, die viele Bücher lesen, auf jeden Fall ganz vorne mit da dran sind. Das heißt, je mehr Bücher du liest, gute Bücher das heißt für mich vor allen Dingen Sachbücher, ist ja klar. Und je mehr du Bücher auch liest, in denen es um die Modelle der Welt anderer Menschen geht, umso flexibler wird dein Denken. Das wäre wieder so ein schönes Ursachewirkung. Ja, weil du so viele Bücher gelesen hast oder weil du dich mehr und mehr um gute Bücher kümmerst und um die Frage, welche Modelle der Welt diese Autoren dort zum Ausdruck bringen, bewusst oder unbewusst, einfach indem sie einen Roman oder was auch immer geschrieben haben. Dir dürfte klar geworden sein, niemand kann mehrere Sätze schreiben, selbst wenn es ein Roman rein fiktiv ist, ohne sein oder ihr komplettes Weltbild oder wesentliche Teile davon zu transportieren. Es geht nicht. Und natürlich liebe ich es, wenn Menschen bewusster damit umgehen was sie da gerade tun, was sie gerade veröffentlichen, was sie gerade ja kundtun, in welcher Art und Weise auch immer, ob das jetzt ein Chef ist, die Eltern, das spielt ja von der das kann eine Kindergärtnerin sein, es spielt keine Rolle, was die Funktion ist, sondern die entscheidende Frage in, in meinem Modell von Welt ist, wie klar ist dir, dass du immer dein Modell der Welt mit transportierst. Und das tust du eben über ursache wirkungsbeziehungen und über all diese Formulierungen, von denen der heutige Podcast handelt und auf die ich natürlich immer wieder zurückkomme. Keine Frage, in dem Moment, wo du Sprache nutzt, in dem Moment, wo du denkst und du kannst nicht vermeiden zu denken, du kannst mal kurz meditieren, Viertelstündchen am Tag und damit würdest du die Gedanken mindestens unter Kontrolle bringen und oder, je mehr du übst, desto leichter fällt es dir, die Gedanken wirklich ausschalten. Und ansonsten würde dein Tag, wie der Tag der allermeisten Menschen, vermutlich davon gekennzeichnet sein, dass du dich in deinen eigenen ursache wirkungsbeziehungen verhedderst. Und natürlich auch in den komplexen Äquivalenzen, also in den sprachlichen oder gedanklichen Bereichen, in denen du Dinge zusammenführst oder zusammengeführt hast, die nichts miteinander zu tun haben. Also auch da wieder ein Tool, um das nochmal zusammenfassend zu sagen, mit dem du sehr viel Schönes erreichen kannst. Du kannst Menschen in der Veränderung sehr, sehr gut unterstützen, wenn dir klar wird, was ihre Ursache-Wirkungsbeziehung ist. Die zufälligen Verknüpfungen, die Glaubenssätze, die sie gebildet haben, naja, weshalb? Weil sie sie häufiger gedacht und gehört haben, weil es in der Kindheit jeden zweiten Tag gesagt wurde, weil ihre Eltern dieses Modell hatten. Warum auch immer, weil sie Bücher gelesen haben, in denen das entsprechend stand oder weil sie, und das ist sicherlich für viele Menschen ein ganz wichtiger Grund, die Erfahrung gesammelt haben. Dass vor der Erfahrung eine bestimmte Energie vorhanden war und dass du vor der Erfahrung, naja, sozusagen prädestiniert warst dafür, diese Erfahrung zu sammeln, das ist eine Erkenntnis, die in der Menschheit noch fehlt. So, von daher bin ich eben der Überzeugung, es ist gut, dein ganzes Weltbild im Lauf der Zeit zu verändern und dich immer wieder mit neuen Weltbildern zu konfrontieren. Das bedeutet für mich Weltoffenheit. Das passiert, wenn Menschen reisen. Das passiert, wenn du anfängst zu lesen, gerade in Zeiten, in denen das Reisen verboten ist. Kannst du Bücher lesen und kannst damit deine Modelle der Welt auf den Prüfstand stellen. Kannst Teile der Modelle anderer Menschen übernehmen. Und ich mag den Gedanken, dass der Rest des Lebens daraus besteht, immer auch mal dich wieder neuen Modellen der Welt zu öffnen, hinzuschauen, hinzuhören, hinzufühlen, wahrzunehmen und ein Kriterium oder mehrere Kriterien zu entwickeln, anhand derer du überprüfen willst, was für dich ein gutes Weltbild ist. Denn die zugrunde liegende These dieses Podcasts und meines Modells der Welt ist, dass wir hier sind, um Spaß miteinander zu haben. So, es scheint so zu sein, dass manche Menschen nicht allzu gerne Spaß haben. Das ist okay. Und vielleicht haben die einfach ein anderes Modell von Welt, weil Leben leiden heißt und weil Leben vielleicht für die meisten Menschen davon handelt, irgendwie zu überleben, über die Runden zu kommen. All die Modelle, die ich in diesem Podcast und anderen Folgen schon angesprochen habe. So. Das heißt, je mehr du dich mit deinem zugrunde liegenden Modell der Welt beschäftigst und dieses Modell der Welt veränderst, desto weniger Arbeit hast du dann mit dem einzelnen Glaubenssatz, der dir im Weg ist. Das sind natürlich verschiedene Ebenen der Veränderung, auf denen Veränderung stattfinden kann. Du kannst dein Verhalten verändern. Und du kannst auch auf sehr abstrakten Ebenen, nämlich Modelle der Welt, Religionszugehörigkeit, Familienzugehörigkeit, das sind sehr komplexe Glaubenssysteme, wie wir das im NRP nennen. Das heißt, da kommen ganz viele Glaubenssätze zusammen. Und diese einzeln auseinanderzunehmen, ist vielleicht mühsamer, als neue Modelle der Welt für dich zu überprüfen und damit ganze Glaubenssysteme in einer relativ überschaubaren Zeit Auszutauschen. Gut, also eine knackige Folge <lacht> zum Reinhören. Achte im Alltag auf diese Verknüpfungen, die wir miteinander bilden und hör einfach mal dir selbst Aufmerksamkeit zu und vor allen Dingen auch anderen Menschen und schau mal, wie sehr dein Gehirn darauf konditioniert ist, selbst in den Fällen, wo es sehr weiche Verbindungen sind, eine Ursache-Wirkungsbeziehung rauszumachen in deinem eigenen Modell der Welt. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Lass es dir gut gehen. Bis nächste Woche. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Marc sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Mark findest du unter www.plätzeracademy.de.